0: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mavi. Esta vez les traigo una entrevista con el rapero español Cráneo, quien junto a su colega Láser van a venir por primera vez a Paraguay en el marco de su gira Latin Trip. Con Cráneo hablamos sobre su trabajo musical y también sobre cómo está creciendo la escena del rap, el hip-hop y el lo-fi en España y en todo el mundo. Así que te invito a que con esta entrevista descubras mucho más sobre su universo musical. ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo andas? No.
1: De buena mañana, después ¿Sí? del concierto.
0: ¿Qué tal por allá? ¿Por dónde, dónde estás ahora?
1: Ahora estamos en Santiago de Chile.
0: En uh -huh. Santiago de Chile, te tenemos casi la misma hora y yo no sé si el mismo clima, pero acá nos estamos derritiendo de calor. Sí, no,
1: a no te creas tú, o sea hace calor pero tampoco es una locura, uh -huh. está bien.
0: Claro, no. totalmente. Bueno, ya están ahí entonces como parte del de Latin Trip primero que nada te agradezco por, por este tiempo y esta oportunidad de hablar un poquito con, contigo para saber lo que vienen haciendo, pero como siempre me gusta empezar un poquito para por ahí hay gente que va a descubrirles por primera vez, entonces me interesa mucho siempre saber cómo empieza la aventura de ustedes con la música, en tu caso particular sobre todo.
1: El primer contacto así con el rap fue, con, fue en el parque con los amigos, haciendo freestyles, así un poco, mm -hmm. no sé qué sé. Nos motivábamos ahí, nos comprábamos unas cervezas y nos pegábamos el viernes toda la noche entera y bebiendo, y riendo, probando, jugando. Y el momento en el que me escribí mi primera canción fue con, cuando tuve una ruptura con una ex que llevaba, <risas> llevaba años con ella y fue como un momento en el que dije... Oh, Tenía que hacer además como una hora, de, una hora para ir a hacer unas prácticas. Después de haber estudiado realización, tuve que hacer las prácticas en un sitio que estaba súper lejos. Y tenía una hora de tren para allá y otra hora de tren para acá. Y era como mucho tiempo libre. Entonces, bueno, me ponía las mismas instrumentales y dije, joder, pues quizás tengo algo que, que contar. Mejor tengo algo que sacar de aquí para el mundo. Uh
0: -huh. Y como que
1: me puse, empecé mi primera canción, la hice ahí, me la grabé yo en mi habitación, tal. Luego Andy también era láser. Sí. que también improvisaba en el parque y todo el rollo, pues le dije, no, nos hacemos una juntos, ok Y nada, pues realmente empezamos juntos con, con la movida.
0: Uh -huh. Y
1: nada, y, bueno, ya pues casi, no sé, unos ocho años o una cosa así.
0: Sí, pero en algún momento pensaron, bueno, vamos a grabar y vamos a sacar esto esperando que, no sé, que llegue a mucha gente, o era más, o sea, fue algo más, más interno tuyo de querer no sé, cómo vomitar estos sentimientos que tenías en este momento tan triste. No, éramos por gusto,
1: ya te digo, por uh -huh. bueno, no no porque justo en ese momento era lo que me motivaba, yo también escuchaba bastante rap en español y, uh -huh. y todo el rollo, y joder, me, me gusta mucho esta onda, aunque sea para, <risa> para el recuerdo, vamos a, vamos a ver qué sale, sin ninguna pretensión, la verdad, no, no teníamos intención de que fuera a ninguna parte, la verdad.
0: Uh -huh. Claro. ¿Y quiénes fueron sus principales influencias? Porque me imagino que, que si venías escuchando mucho rap español, como decís, eh, y a la hora de decir, bueno, yo quiero hacer también esto, es porque venías escuchándole a, a algunos referentes.
1: Sí, sí. pues en ese momento lo que estaba escuchando bastante era a Ébano, escuchaba a Ébano, a la Peñita hasta de, de Madrid 90, que eran unos chavales que, que le estaban dando, eh, estaba también ir estaba Agoracén, que era Zetangana con
0: sí, crema. Con
1: el stick. Sí, eso es crema. Pues era como todo ese mundillo. Me gustaba Cher Rubén, me gustaba Sweet Soprano. En esa época era así un poco lo que, lo que me estaba escuchando, lo que me quemaba. Uh
0: -huh. y,
1: nada, y luego pues, sacamos nuestra propia fórmula de ahí. Sí.
0: De, <risa> <risa> claro. Y fue fácil en ese momento empezar. Eh, porque como, como me contabas con todos estos referentes, ya había muchísima movida de, de rap en español ahí. <ríe> Están tratando de sí, no.
1: Había movida de rap en español, pero, pero más la antigua, ¿no? Como más... Uh -huh. eh, todavía el, el, en realidad lo que venía de antes era... O sea, lo que pegaba en su momento ahí en España era pues los, los grandes de antes. Pues Casey, Tote, eh, tal. Eran como un rap un poco más... Como más... ¿Cómo decirlo? No más básico, pero más de rimarla rápido, ta ta, 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 ta más que de hablar de, de cosas más cotidianas y más, más uh -huh. chill. Entonces ahí sí que, que empezó a haber un cambio con Crema y con Eva, ¿no? Y con toda esta gente que sí que consiguió hacer como, no sé, hacer como del rap, un, hacerlo de una manera más suave, más elegante, no sé. Y ahí es donde empecé a gustarme más el rap todavía, porque... Yo, qué sé. Uh -huh. Yo no era tampoco súper amante del rap antes de eso. Claro. Yo era más de rock, uh -huh. reggae re, otras movidas. Uh
0: -huh. Entonces,
1: bueno, pues como que cogimos lo que creíamos que, bueno, los que más nos podía podido aportar de cada cosa y luego le pusimos nuestro toque, pues nuestra, nuestra visión del mundo, ¿no?
0: Claro, totalmente. Uh -huh. Pero aparte, es como que del rock sale también un poco algo, por ejemplo, no sé, de... Lo que es el lo-fi, o sea, ya son texturas y estados de ánimo que por ahí podrían sí. unirse o en algún momento separarse también.
1: Sí, sí, realmente el lo-fi, digamos, es como el, es el, el rollo, ¿no? El, la estética así sucia y tal. <risas> y es algo que siempre me ha llamado desde, desde Radiohead, cuando ya, yo que sé, yo con 18, 19 años escuchaba mucho Radiohead, que ya era sí. como experimental, un rollo así raro. Me gustaba King Krull, eh, Mac de Marco, que era, no sé, siempre me ha llamado la atención como la, los soniditos así antiguos, la nostalgia esa que, que te aporta, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues fue una suerte de encontrarme ahí con Made in M en el camino, que fue quien, quien me empezó a pasar beats de ese rollo, que era el que estaba produciendo uh -huh. ese estilo, ahí por 2014, 2015, y, y nada, pues ahí hicimos con team y arrancamos y, y pusimos el lo-fi y lo pusimos en fama.
0: <risa> claro. Y estuve, bueno, leyendo mucho también y leí que en una entrevista habían dicho que, que hay un montón de gente hoy en día que hace beats de copia y pega. Eh, y en su opinión, eh, pensando en esto, ¿cómo entonces encontrar un, un lenguaje del de beat propio, digamos?
1: Ya te digo, yo eh, tuve la suerte de cruzarme con un monstruo ahí, Justo cuando estaba empezando, ya muy poquito, y tuve la suerte de cruzar por San Club con, con Maybe Nem y con Juan Ríos. Y, y fueron realmente los que nos aportaron ahí. Ellos lo tenían, fueron los que, los que estaban ahí haciendo esa movida en ese momento. Sí. Y fueron los que nos, nos, nos lanzaron esto. Y digo, joder, es que es tan ácido y tan crisp y tan loco esto que me están mandando. Que aunque le pongo unas barras un poco originales, yo creo que esto ya va a fluir. Y nada, entonces yo creo que el mérito, uf, pues, eh, en gran parte es por los beatmakers, la verdad.
0: Uh -huh. Claro, pero como digo, yo creo que va a ser un poco difícil entre tanto, porque es como hoy en día parece una moda, ¿verdad? Si, si no hago, no sé, música desde algún instrumento de forma orgánica, bueno, me voy a poner a hacer mm. beats, pero no es fácil tampoco.
1: No, no no, no es fácil, en realidad hay que tener gusto, hay que tener oído, sí. hay que saber cuándo parar. Eh, sí, sí, hacer bits no es fácil. Ya te digo, yo llevo como dos años, dos, casi tres años que he empezado a hacer bits yo también. Y, y joder, no, no, no es nada fácil. Aunque le eches horas y horas y horas, hay un universo ahí por, por descubrir.
0: Uh -huh. No
1: sé, es, como, es complejo, es complejo. Pero yo qué sé, creo que se puede seguir fresqueando porque hay, mil, hay muchas maneras de ensuciar. Un, Instrumento, puedes transformarlo, hacer que un teclado te suene a trompeta, ¿sabes? No, no sé, es muy guay, es muy loco y, y muy guay, con infinitas posibilidades. Entonces, claro. no sé, hay que, usar, hay que usar ahí un poquito la magia y, y estar inspirado, la verdad. Si te un
0: claro, aparte, bueno, ¿son, son géneros también, o sea, el lo-fi, el hip-hop el, hip el chill-hop también, pienso que. Eh, siempre mostraron como mucha riqueza Por ahí en plataformas como, como SoundCloud o, o Bandcamp No sé si piensan por ahí que Una plataforma un poco monopolizante como Spotify Ahora está captando toda la atención O podemos seguir encontrando en estas otras que te menciono también
1: Sí, a ver, lo, la ventaja que tiene Bueno, eh, respecto a SoundCloud versus Spotify Pues el tema es que Spotify pues te paga bien o ah sea, Bueno, te paga bien es la que peor paga dentro de las que pagan, realmente. <risa> uh, Deezer, -de Tidal, iTunes, eh, Amazon Music, todas pagan más del doble que Spotify, pero claro, como tienen el poder de que todo el mundo tiene Spotify, pues bueno, al final es la que, a la que más le apuntamos todos. Pero, no sé, yo, por SoundCloud lo guay es que era, eso era muy fácil subir tu música, pues no te, no te costaba nada. Sí. y era como un, sí. un sitio como muy guay para idear y para conocer música hasta de puta madre en su momento, igual que Bandcamp. Bandcamp también iba muy guay para descubrir artistas y para apoyarles. Y pero bueno, sí, ahora Spotify se lo ha comido todo. Ya ahora mismo es una pena, pero se, está como todo centralizado ahí. Como uh -huh. que todos los ojos te interesan, lo único que miramos ahora mismo a nivel números los los realmente que interesan son los de Spotify. Y bueno, una pena, a ver si va cambiando la cosa y, y se van sumando subiendo, van subiendo las otras plataformas un poquito para igualar la cosa.
0: Uh -huh, claro. Y bueno, además, este es un desafío, pero ¿qué otros desafíos enfrenta por ahí también la, la escena de, del low fi rap, en su caso? ¿El qué? ¿Perdona? ¿Qué desafíos, aparte de este que estamos hablando, qué otros desafíos tienen, digamos, como escena? Eh, no sé si en España o, o en todo el mundo también.
1: ¿Desafío? Pues yo creo que lo que cualquier otro género, no sé, uh -huh. eh, ya el personal que tengas tú no como género, sino pues tu okay. desafío hasta dónde, a, a qué le apuntes tú, ¿no? No sé, uh -huh. yo tengo intención de hacer, seguir haciendo música, experimentando con sonidos y no cerrarme solo en hacer low fi no sé, yo no creo que me pegue toda la vida haciendo bombo y caja, ¿sabes? No sé, ya, ya veremos para dónde fluye, pero... Me gusta mucho la cumbia, me gusta mucho el folk, me gustan mucho otros rollos también, que creo que el día de mañana puede ser bonito, no sé, formar una banda o, no sé, probar. Yo estoy abierto ahí a, a lo que me venga.
0: Claro, totalmente. Yo sí. creo que la música también es, es como un, es un oficio muy elástico, digamos, en cuanto con la mente podamos seguir creando. O sea, no es como, no sé, el fútbol Total. o cosas así donde necesitamos del cuerpo para,
1: claro. para vivir. Claro. <risa> Ahí sí, ahí o sí, pasas o la pasas o tiras,
0: ¿no? Pero no. Sí, sí. Claro. No. Uh -huh. Otra cosa también que, que leí bastante, que habían dicho, que, que por ahí si no, no están en grandes, no sé, festivales en, en España u otros de la región, es por no tener contactos. Entonces pienso, bueno, eso es algo que pasa mucho acá en Paraguay, muchísimo. Entonces te preguntaban, no. ¿cómo creen que puede, por ahí, no sé si acabar o parar un poco eso donde, bueno, solo le llaman a bandas con, con un contacto con alguien que define el cartel yeah. o con una, una marca auspiciante muy fuerte.
1: Ya, yeah, es que al final así funciona el mundo, ¿no? El mundo <risas> entero funciona así. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Al final son empresas más grandes que llevan a, a, a más artistas y pues oye... Es más fácil para todos, ¿no? Para el festival y para la otra empresa, pues yo qué sé, harán la factura de todo juntito, todo más claro, más simple. Pues sí, así funciona. Es una pena, la verdad. Yo creo que deberían, deberían de darle una vuelta de tuerca, ¿no? Un poquito los, los organizadores de los festivales y, y, bueno, tocar puertas también de artistas que no estén en, en, en empresas enormes en las que... Pues, puedan pillar a los 10 artistas juntos de allá, ¿no? Sino que se molesten un poco en tocar cada puerta de artistas que crean que pueden aportarle algo a la cultura de su festival. Entonces, sí. bueno, pues hago un llamamiento. Estamos aquí, <risa> que tenemos público. Sí, no sé, sí, sí. bueno, espero que poco a poco vaya cambiando esto y, y nada, y nos vayáis viendo en algún festival así más gordote. Yo creo que sí, de sí. cara a próximos años, si no, pues nos tocará movernos un poco más y yo qué sé ya veremos cómo, cómo vamos fluyendo. O sea,
0: uh -huh. Claro, además, bueno, su proyecto musical para mí, al menos es un claro ejemplo de que no necesitan ni, ni prensa, ni multinacionales para, para romperla, nada. porque ustedes hacen sus propias giras y, y a nivel escucha, venta de tickets, están súper bien, no sé. ¿Qué les seduce de esto de, de seguir siendo independientes? Porque creo que hasta ahora no firmaron con, con un sello grande nada. o famoso. Nada, no sé nada, sé. nada.
1: Ahora estamos por libre totalmente. Eh, bueno, nunca hemos firmado con ningún sello grande. Antes estábamos dándole de ahí con Guayaba Records, pero ahora ya ni eso. Ahora estamos como free totalmente. Mm. Y bueno, pues no sé, me parece brutal realmente poder estar haciendo esto y notar que seguimos creciendo y que tenemos ahí un público grande, real, puro, que, que sigue viniendo a vernos, compartiendo nuestra música. Eh, no sé, es muy bonito. O sea, significa que, que algo estamos haciendo bien, ¿no? Y que tampoco ya creo que lo de firmar con grandes sellos y tal, también es, pues, depende del afán que tengas por hasta dónde quieres llegar, ¿no? O cuáles son tus expectativas. Yo realmente a este nivel ahora mismo que estamos, yo estoy feliz. Yo digo, yo si se mantiene más o menos así la cosa, bueno, si crecemos un poco más, pues genial, pero que no sé, me parece algo orgánico, me parece que son números reales todos los números que tenemos y eso, eso está muy bien, porque eso también de que te metan en playlist súper tochos y tal, al final eso conlleva a lo que sube rápido, baja rápido, entonces no sé, no sé de qué sirve también que tener con muchos números de oyentes y mucho tal, si realmente no te conocen o no tienes unos seguidores, una fanbase buena, entonces bueno, no sé, creo que estamos bendecidos de, que, de tener una fanbase pura de verdad, que, que le gusta nuestro contenido y que saben que aunque tardemos y hagamos las cositas despacito, eh, vamos a seguir haciéndolo con cariño y con, con amor.
0: Uh -huh, claro, aparte hay como un, un protagonismo generalizado yo creo en todo el mundo del de, de hip hop es como que excedió Estados Unidos acá en nuestra región por ejemplo está el trap está muy fuerte allá en España como sí. hablamos el, el, el hip hop también, el rap, el lo-fi yo no sé si ustedes por ahí piensan que como se dice es el nuevo rock porque es ahora el género que mueve masas
1: Sí, podría ser sí, ahora mismo <risas> los chavales lo que están escuchando ahora es reggaetón trap drill uh -huh. y es lo que más así así. En España sí lo nuevo que me está sorprendiendo que está pegando ahora es el drill. Uh -huh. Que es ahí como esos de trap, así un poquito más más seco, más así el rollito francés de ta -ta -ta -ta, como más más sequito y es lo que están ahora pegándole bastante y bueno, obviamente el reggaetón que está súper duro. El low fi uh -huh. no está trending en absoluto. O sea, realmente funcionamos mejor en Latinoamérica que en España. Uh -huh. eh, es así. Sí. Y... Uh -huh. Y eso, no sé, si ¿sí es posible, sí, la nueva, la nueva ola, lo que escuchan los, los chavales jóvenes es lo que mueve, lo que mueve el mundo. Sí, claro.
0: <risa> bueno, y cómo pensaba también un poco, el low-fi está como un poco muy asociada a la marihuana y a ese estado de ánimo, pero cómo desasociarle un poco de, de esa cultura y de ese género, digamos. Porque no es que necesitas estar fumado sí o sí para disfrutar de este género.
1: No, no, no. A ver, yo qué sé, hay temas que van como más orientados a tal, pero no creo que nuestras letras solo hablen de, de eso, ¿no? De fumar y ya está. No, al final es todo lo que viene detrás. Hay un background ahí más grande. No sé, al final son problemas existenciales, hablamos del amor, de la amistad, de los miedos, del futuro, de, de los sentimientos, no sé. Creo que hablamos de, de cosas que nos unen un poco a todos y creo que esa es la fórmula de... de de que esté funcionando nuestra música, ¿no? Al final uh -huh. todos se encuentran un poquito, algo de ellos en nuestras canciones.
0: Claro, que es lo más importante, identificarse en eso. Claro. Bueno, y para, claro. para ir cerrando un poco, eh, esta es la primera vez que vienen a Paraguay, creo que se había hecho una gira, sí. iban a venir y no pudieron venir.
1: Llevamos mm, posponiéndola desde 2020, es que en sí. realidad el año de la pandemia pensamos venir, pero hemos vuelto a posponerla, hemos tenido que volver a posponerla y por fin... Ya estamos por aquí, sí, primera vez en Paraguay.
0: Sí. Bueno, ¿y qué puede esperar el público paraguayo de, de este Latin Trip que van a traer?
1: Uf, pues, no sé, va, va, es un poquito de todo. O sea, traemos un <risa> popurrí muy guapo. Traemos, venimos a presentar picnic, a presentar hockey, que es mi trabajo y el, el trabajo que ha sacado Láser. Y también vamos a jugar a sacar, bueno, a cantar temas clásicos para los, antes, para los reales a haber cositas ahí de música <ríe> para dar, todo y tal, bueno, no sé, al final es un show muy guapo que lo vamos perfeccionando en cada concierto y, y ahora mismo está en un momento muy guay. Ahora el concierto que hemos dado ayer aquí en Santiago ha sido, ha sido el top, de momento ha sido el top, uh -huh. <ríe> súper guapo.
0: Claro, ¿y qué esperan ustedes Paraguay? ¿Qué conocen? ¿Tienen amigos? ¿Saben algo? Nada,
1: no tengo nada. ningún contacto de nadie en Paraguay, no sé <ríe> nada de Paraguay de momento... No sé nada, mm -hmm. sorpresa, así vamos un poco por el tour, fluyendo claro. y descubriendo todo.
0: Vienen a la aventura. Sí. <ríe> bueno, Cráneo, te agradezco muchísimo, de verdad, y bueno, ansiosos ya de que llegue el día del concierto también para estar ahí junto a ustedes, disfrutando. Y un gusto que vengan dale. a Paraguay también por primera vez.
1: Sí, muchas gracias.
0: <ríe> Muchísimas gracias y saludito a Láser también.
1: <ríe> dale, 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 recuerdo
0: Gracias, chao chao.
1: Chao.